0: Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras frias, secas e, escald e também escaldantes, dependendo do horário de dia, de Presidente Prudente no interior de São Paulo. E esse é o Drops do nosso podcast. E hoje, cara, olha só, hoje estou gravando esse áudio no dia 12 de agosto de 2021 e o álbum. Black Album, do Metallica, né? ou álbum sem, sem nome do Metallica, está completando 30 anos. Esse tipo de notícia me, me faz sentir ainda mais velho, porque são álbuns que eu vi o lançamento. São álbuns que fizeram parte da minha formação musical e eu penso, caraca, 30 anos? Como assim? Como isso passou tão rápido? Eu tinha 13 anos de idade quando o Black Album foi lançado. Eu estava ali no, no hoje, né, chamado de ensino final do ensino fundamental, já curtia rock e tinha ali um, um grupo né, de discos e bandas que eram muito famosos aqui no interior de São Paulo por conta do que a gente podia ver na TV. Olha só, não tinha, eu não tinha, não pegava MTV em casa, quem, quem conseguia ver MTV aqui na cidade é só quem pagava TV a cabo, porém tinha um programa na Rede Record. Chamado Cliptonita, apresentado pelo Serginho Café. Quem vai lembrar disso daí tem a minha idade, vai se entregar. E os clipes do, do Black Album, do Metallica, tocavam exaustivamente no Cliptonita. Eles até montaram uma sessão uma vez por semana. Passava todo dia o Cliptonita, e uma vez por, por semana, no sábado, tinha o Cliptonetal, que normalmente eram dois clipes de heavy metal não muito, não muito ousados, né, que se repetiam incessantemente, então todos os cinco clipes do Black Album tocavam por lá, aí tocava também um pouco de Kiss, tocavam um, um clipe do Iron Maiden, Holy Smoke, né, eles tinham um Holy Smoke, eles tocavam, tocavam Guns N' Roses, então era uma coisa um pouco bem, bem fechada, porque eles também não tinham aí um grande acervo de clipe pra lançar. Mas o Black Album é, é um álbum controverso, todo mundo Todo mundo que gosta do Metallica acha que é um álbum controverso. O Metallica começou como uma banda do Thrash Metal, eles lançaram três discos que são considerados básicos para todo mundo que gosta né, do, de Thrash Metal, né, que foi o Kill n all, que All, o Ride the Light and, e o Master of Puppets. Nós temos o Unjustice For All, que completou 30 anos há pouco tempo, fiz um episódio na época do falecido podcast Câmera Escura. Só sobre o Injustice For All e os 30 anos, né, as várias tretas que aconteceram com a gravação. E depois, em 1991, chegou o Black Album. Ele não é... o nome dele oficial não é Black Album, afinal, ele não, tem, ele não tem nome. É só Metallica escrito na, na capa, numa capa preta. Então, os fãs apelidaram ele de Black Album. E ele chegou e causou controvérsia. Por quê? Porque a banda que tava lá, meio que não tinha muito a ver... Com aquela banda que os fãs de, de Thrust Metal aprenderam a gostar ali dos primeiros três discos. Então chegou dividindo o público, porque uma parte odiou, porque achou que a banda se vendeu, e uma parte adorou, porque o disco realmente é muito bom. Eu tô com ele aqui na mão. É, eu acho que o Black Album sofreu o mesmo problema do do X-Factor, do Iron Maiden, porque o Iron Maiden trocou de vocalista, aliás é o próximo, o Drops, que vai falar de música é sobre o X Factor e o, e o Black Album ele mudou drasticamente o tipo de música. Ainda é um rock muito pesado, ainda é heavy metal, mas eu não sei se eu posso classificar esse álbum como trash metal, que foi onde a banda começou. Isso não é necessariamente ruim, afinal o problema do fã de heavy metal é que ele é muito preconceituoso, ele é muito cabeça fechada, ele tem muito problema em aceitar mudanças naquela banda que ele gosta. Pelo fã, a banda continuaria igual, eternamente, como aconteceu com o Ramones, como acontece com o Si, mas o Metallica não foi assim. Foi lançado em 1991, é, levou oito meses para ser gravado, teve muita zica na gravação desse disco, casamentos terminaram, é, masterizações foram feitas várias vezes, mas ele chegou e ele teve cinco singles, ou seja, cinco músicas de trabalho. Todo mundo, seja fã de heavy metal ou não seja fã de heavy metal, que tem aí a minha idade, atualmente estou com 43 anos, conhece essas cinco músicas, por isso que elas tocaram exaustivamente em rádio, tocaram exaustivamente em televisão. E esses clipes foram mega produzidos. Cara, o clipe de é, The Unforgiven é né, uma obra de arte. Você tem que assistir, A gente, eu que trabalho com fotografia, eu vejo aquele clipe e percebo que o fotógrafo que fez a direção de fotografia daquele clipe é um gênio, ele fez um trabalho incrível. E os outros clipes também, com uma grande produção, com uma grande divulgação. Então, é... e foi o disco responsável por tornar o Metallica uma banda mundialmente conhecida não só no gueto do Heavy Metal, não só no gueto do thrash Metal, mas de uma forma geral. Quais foram os cinco singles desse álbum? Enter Sandman, que tem um clipe muito bacana também, uma música rápida, uma música melódica, uma música que o refrão gruda na cabeça. Depois, a gente teve o clipe, que eu já falei, de The Unforgiven, belíssimo, uma música belíssima Uma música que ela transita entre balada, ela transita entre uma batida mais forte E ela também tem um refrão que gruda na cabeça e é difícil você pular dele Depois a gente tem a balada Nothing Else Matters Cara, a música mais depressiva que eu já ouvi na minha vida Pessoas ouvem, nossa, eu já vi Nothing Else Matters em coletâneas românticas eu já vi Nothing Else Matters como Ai, a música do meu namoro, né? Música... Não, ela não é uma música romântica, ela é uma música depressiva. É uma pessoa que está olhando para a vida e não está vendo motivo para viver, ou seja, uma... é uma pessoa ali à beira do suicídio. Então, é uma crítica que eu sempre faço ao brasileiro, né, cara? As pessoas não sabem o que as músicas estão dizendo e acabam tendo. Pensamentos estúpidos em relação a ela Nossa, eu vejo muita gente com camiseta escrito em inglês Onde são coisas ofensivas Ou são coisas jocosas em relação a quem está utilizando E a pessoa não sabe o que está escrito ali, né? É muito chato E depois a gente teve Sad Batgirl Que eu acho que das cinco músicas platinadas do Metallica é a Desse disco, né? Desse disco do Metallica É a mais fraca Porém, ela tem uma batida de bateria muito forte, ela tem uma pancada muito forte. Eu acho que é legal pra bater cabeça, muito bom. E, wherever I my room, ah, Esta é a música pra você balançar a cabeça, cara. Eu acho que ela foi pensada só para balançar cabeça. O disco tem 12 faixas, 12. E são cinco que ficaram extremamente famosas porque viraram videoclipes. Porém, cara, tem muita música boa fora essas cinco músicas. Nós temos My Friend of Misery, The Struggle Written, Through the Never, Don't Trade On Me. São músicas muito legais também. São músicas que eu, o Black Album é um disco que eu gosto de ouvir da primeira até a décima segunda música, sem, sem parar. Né? Tem disco que a gente não consegue ouvir inteiro, mas o Black Album eu consigo. Eu comprei o Black Album. Numa das lojas aqui de Prudente, na época que existiam lojas de, de CD ainda. E eu tenho um problema com o meu disco. O meu disco não é o original, é aquele da coleção. Cadê? Deixa eu ver aqui. É daquela coleção Millennium. Você que tem a minha idade também sabe o que é a coleção Millennium. A Millennium era um, começou com aquelas coletâneas. É, por exemplo, ah, fulano, Milton Nascimento, Millennium, né, então você vai lá, tem 20 músicas, uma coletânea dessas coletâneas que eram baratas, né, e você podia, se você não queria comprar a discografia do, do artista, você ia lá e comprava uma coletânea. E no final da Millennium, ela começou a lançar álbuns inteiros, né, como um, um preço mais barato, e eu tenho esse Black Album na coleção Millennium, porque, cara, na época era meio caro comprar esse disco. Porém, o encarte dele não tem letra, não tem nada, é só uma folha comum Então, esse disco está na minha lista para mim comprar Ainda mais agora que o aniversário do álbum tá saindo umas versões remasterizadas, umas versões novas com, com extras né? Quem sabe eu não consigo comprar uma versãozinha melhor para o meu Black Album Para vocês terem uma noção da força desse disco é, O Metallica recebeu ampla aclamação da crítica e se tornou o álbum mais vendido da banda ele estreou em primeiro lugar em 10 países e passou 4 semanas consecutivas no topo da Billboard 200, tornando-se o primeiro álbum do Metallica no topo das paradas de álbuns. É, o Black Album é um dos álbuns mais vendidos de todo o mundo, e também um dos álbuns mais vendidos dos Estados Unidos desde o início do rastreamento do Nielsen SoundScan. O álbum foi certificado 16 vezes platina pela Recording Industrial Association of America, em 2012 e vendeu mais de 16 milhões de cópias nos Estados Unidos apenas sendo o primeiro álbum na era Soundscan a chegar a essa marca Então, parabéns ao Metallica por um disco poderoso parabéns aí pela, pela força desse disco e se você é uma das pessoas que acha que esse é o começo do declínio do Metallica, na realidade, esse é o começo de uma nova fase. Né? Tudo bem, eu concordo com vocês. Eu acho que o Metallica tem aquela primeira fase dos três primeiros discos, que eu adoro, são muito bons, são muito legais. Eles chegam em Unjustice For All, que é um, um disco de transição. Eu não vejo no Unjustice For All aquela, a força daqueles três primeiros álbuns, mas eu vejo uma ponte para o que acontecer depois, e o Black Album que chegou aí em 1991 e mostrou um estilo novo da banda, é uma banda de rock, uma banda de rock pesado, porém com muito mais melodia, com um, um pé no comercial, um pé no pop, porque pessoas que nunca ouviram o Heavy Metal ter esse disco em casa, é uma prova de que, ele, de que esse disco tá com um pé no pop, e isso, gente, não é necessariamente ruim, Ser pop não quer dizer que a pessoa... Pô, BG's. Bidis é uma banda pop de extrema qualidade. Então, o problema não é ser pop. O problema é quando o disco é ruim. Então, que, nessas... que absolutamente não é o caso desse disco do Metallica. Gente, esse foi o primeiro episódio do podcast com drops voltado para CDs. Isso vai acontecer sempre. Então, o podcast agora está dividido em três partes. A gente tem o drops da cultura pop. A gente teve aí o um episódio sobre a série do He-Man, tá aí na timeline, é só vocês procurarem. A gente vai ter o podcast normal, que é um pouco mais longo, né? Geralmente tratando de fotografia com um convidado, a gente discutindo um tema normal. E a gente vai ter esse Drops específico chamado Na Coleção. O que é o Na Coleção? Eu vou falar dos CDs que estão na minha coleção. Ou seja, são três, é, são três abas do podcast voltado para públicos diferentes. E na próxima, no próximo Drops de música, que eu vou falar do CD do Iron Maiden, o The X-Factor, que foi o primeiro CD da minha coleção, eu vou explicar para vocês por que, que surgiu esse Drops de música e por que, que agora a gente vai ter essa aba no podcast. Gente, obrigado por quem ouviu. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, se você quiser participar do podcast, por que não? Se você quer vir aqui falar sobre a sua coleção no Drops, a gente é só mandar um e-mail para mim, gilsonlorente@gmail.com. O e-mail vai estar tá aqui, vai estar tá aqui na, na descrição do podcast e a gente se encontra semana que vem ou quando o próximo episódio brotar na sua timeline.